0: «Energy Voices», das ist die -Serie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Mario Gavicelli, Bündner, Regierungsrat und Vorsteher vom Departement Infrastruktur, Energie und Mobilität. Außerdem ist er Präsident der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren. Mario Gavicelli im Gespräch mit Karin Frey.
1: Mario Cavicelli, Ihr eigenes Departement so ist in der Pandemie nicht so gross betroffen. Im Bündner Tagblatt haben Sie gesagt, Sie hätten bei diversen Diskussionen in der Regierung die Möglichkeit gehabt, frechere Gedanken einzubringen. Was war der frechste Gedanke im letzten Jahr?
2: Ja, der frechste Gedanke ist, dass ich mir vielfach äh, grundsätzlich auch mal einfach auflehnen zeigt habe äh, äh, bei sehr strengen Massnahmen. Äh, und äh, ich würde sagen, der äh, allerfrechste, wahrscheinlich auch weit über Kantonsgrenzen hinaus bedeutendste ist, gewesen, dass ich gefunden habe, dass man die Terrasse damals im Terrassenstreit, unbedingt offen halten
1: Grabünde ist ein Wasserkraftkanton und das ist in Zeiten, wo Wasserkraft auch klimabedingt gefragt ist, eine gäbige Sache. Und es ist auch nicht ganz erstaunlich, hat der Kanton Grabünde eine Strategie und will den grösseren Anteil am Kraftwerkpark sitzen. Jetzt sind ja im Moment Strompreise hoch. Das ist aber, wenn man schaut, in den Geschichten nicht immer so gesehen. Die Preise können auch abstürzen, der Euro-Franken-Kurs ist erodiert, ähm, man könnte sagen, die Strompreise sind volatil. Wie frech oder besser, wie risikoreich ist es denn, wenn der Kanton sich mehr beteiligt?
2: Die erste Feststellung ist die, man darf sich als Kanton nur dann mehr beteiligen oder als Unternehmen, wenn man sich bewusst ist, dass es Schweine Schweinezyklen gibt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man sich dessen bewusst ist, ab dieser Volatilität, der Schwankung und dass man letztlich eben auch ein bisschen Fett auf Rippe Rippen anlegt in den verschiedenen Unternehmen, wo das notwendig ist.
1: Also Graubünden mag es bissen.
2: Ich bin ganz sicher, dass das Ziel muss sein, dass wir Fett auf die Rippe legen, wenn wir größere Wasserkraftwerksanteile uns erwerben. Was man denn allerdings auch einfordern muss, ist von den Eignern, und das sind letztlich bei uns Gemeinden und Kanton, dass sie nicht sagen wir, unvernünftig hohe Gewinn- und äh, Gewinnmitnahmeerwartungen haben, konkret, dass man eben bereit ist, zum, sagen wir, in der Gesellschaft auch die Reserve. zu lassen.
1: Im Zuge von der Strategie heisst es auch, dass der Kanton Graubünden die Wasserkraft vermehrt wird selber brauchen. Das hilft sicher dem eigenen Klimaziel. Faktisch würde es ja dann aber heissen, ähm, andere Kantone wie etwa Zürich, wo in Graubünden Hufe Wasserkraft hat, die müssten dann einfach selber schauen, wie es zu klimafreundlichem Strom kommt. Also so ein bisschen eine Umverlagerung und zuerst kommen
2: die Wasserkraftstrategien, wie sie zurzeit diskutiert werden, im Gebirgsperimeter der Schweiz haben sicher ein Heimatschutzgeschmack oder Geschmäckli, würden die Süddeutschen sagen. Allerdings, wenn man das auch zusätzlich noch begründet mit der Erhöhung der Versorgungssicherheit, dann darf man das nicht für bare Münzen zu hoch gewichten. Für uns ist einfach mal grundsätzlich ein, ein Punkt wichtig. Es ist eine Stoßrichtung. wenn man über mehr Energiemenge verfügt, hat man natürlich schon Einwirkungsmöglichkeiten, die eigene Versorgung ein bisschen zu verbessern. Aber letztlich nicht in Zücher von der Schweiz, nicht in Zücher von der <coughs> hochheitlichen Steuerung der Stromversorgung insgesamt. Kommt dazu, letzte Bemerkung, der Kanton der Bünder produziert etwa viermal mehr Strom, als was er im Jahresdurchschnitt für sich selber, Beansprucht, immer vorausgehend, man könnte ihn dann genau immer im richtigen Zeitpunkt produzieren. Also für die Zürcher
1: wird es immer noch länger? Für die Zürcher würde es
2: immer noch lange Abgesehen davon, dass wir Zürcherinnen und Zürcher sehr gut mögen.
1: Kein Kommentar dazu, aber der Wasserzins der ist wichtig für die Bündnergemeinden. Der Präsident der IG-Konzessionsgemeinde, der Nordkarl, der hat sich letzten September in der Südostschweiz so zitiert. «Ich
0: bin überzeugt, ohne den Wasserzins würde es katastrophal anders aussehen in unserem Kanton. So etwa in unserer Randregion Unterengadin. Wir hätten nie ein Erlebnisbad und wahrscheinlich auch keine Bergbahnen und keine Eishalle, wenn wir diese Wasserzinsen von 10 Millionen Franken nicht hätten.»
1: Jetzt hat der gleiche NotKarl noch eine kreative Idee gehabt, wie er sicherstellen könnte, dass die Gemeinden zu ihrem zu kommen. Der hat gesagt, und jetzt wäre doch noch ein Solarzins eine Idee. Ist sie gut?
2: Ich finde es gut, wenn man ganz kreative, offene Gedanken hat und in die verschiedensten Richtungen zielt, um letztlich auch Ertragspositionen zu erkennen. Jetzt, äh, im Umfeld der Energieproduktion und äh, Entschädigungsfrage für die verschiedenen Energieträger halte ich das für eine gute Idee. Will? Ich denke, der äh, Sonnenstrom, wenn man den jetzt zum Beispiel vergleicht äh, mit dem Wasserkraftstrom, wie er entsteht, der Wasserkraftstrom entsteht in einer Anlage, die in einem bestimmten Gebiet sehr starke Eingriffe vornimmt. Eine Belastung ist für die Landschaft, für die Umwelt Es gibt ein ausschließlichkeitsrecht für diejenigen, die die Anlage betreibt. Und selbst das Wasser wird zu ausschließlichen Zwecken für die Stromproduktion zur Verfügung gestellt, über lange Jahre. Bei der Sonne haben wir eher allgemeinen Allgemeingut, wie zum Beispiel die Luft. Zudem ist die Vorstellung auch die, dass man Photovoltaik auch bei den privaten Haushalten oder bei den Gebäuden von der Verwaltung oder von Unternehmen sollte können aufstellen können. Somit eigentlich die Photovoltaik in einer Volksenergieform äh, ist und äh, insofern nicht ganz generell allgemein sollte mit irgendwelchen Verteuerungen äh, produziert werden müssen.
1: Wir haben vor kurzem im Energiepodcast auch mit der Bundesrätin Simonetta Somaruga geredet und sie hat die Strategie, von den Kraftwerksbetreibern angegriffen. Und wenn jetzt z.B. der Kanton Graubünden Grossaktionär wäre, wäre ja davon auch betroffen. Sie hat Folgendes gesagt. Das ist eigentlich etwas, was wir vielleicht heute müssen selbstkritisch sagen müssen. In den letzten zehn Jahren hat man einfach zu wenig hingeschaut. Man ist davon ausgegangen, wir investieren eben in Norddeutschland, im, im Ausland. Das ist gäbig, Die zahlen viel mehr Subventionen als in der Schweiz. Aber das war nicht im Sinne der Versorgungssicherheit. Und vielleicht muss man es noch ein bisschen verschärfen, dass man sagt, es braucht für die Versorgungssicherheit die Investitionen jetzt. Und das ist nicht gratis, das ist so. Viele von den Unternehmen gehören den Kantonen. Vielleicht muss man in Zukunft noch sagen, ja, vielleicht können halt die Unternehmen weniger äh, Renditen abwerfen, sondern müssen jetzt wirklich mal ein investieren. Aber ich glaube, das müssen wir uns schon bewusst sein. In der Schweiz investieren statt im Ausland. Das war das, was sie gefordert hat. Müssten die Kanton, die Unternehmer, wo sie daran beteiligt sind, nicht entsprechende Vorgaben machen?
2: Die erste Feststellung ist, die, die können beschränkte äh, Vorgaben machen in ihren Unternehmen. Dort, wo sie nämlich beteiligt sind als Aktionäre, können sie sich in Form von eigener Ziel oder äh, eigener Strategie, wenn äh, die äh, Beteiligungsquoten sehr hoch sind, durchaus äußern Und damit auch dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung der Firmen grundsätzlich äh, richtungsweisende Tipps und äh, äh, Erwartungen mitgeben. Mit Blick äh, auf äh, den Kanton Graubünden würde das zum Beispiel einzig und allein eine einzige Firma, nämlich die Repower betreffen.
1: Dort haben wir äh, ja 21,96% Wo der, der Kanton
2: so beteiligt ist, genau. Und äh, wir haben dort in der eigenen Strategie zum Beispiel, denen, was die Energieträger anbelangt, äh, Wasserkraft fördern, äh, einheimische, erneuerbare Energien äh, möglichst ausbauen. Wir haben nicht ein Verbot für Investitionen im Ausland, weil wir das für die Wirtschaftsfreiheit grundsätzlich als negativ anschauen und vor allem weil Repower äh, binational tätig als in Italien und auch in der Schweiz. Aber ich verstehe natürlich äh, bis zu einem gewissen Grad auch meine Kollegen bei äh, Kantön, die grossen Anteil haben von grossen Konzernen, äh, wo diese Tätigkeit der grossen Konzerne vor allem im Ausland natürlich nicht nur Freude macht.
1: Die Bundesrätin hat ja zum Thema Wasserkraft einen runden Tisch einberufen, Da ist wahnsinnig gelobt worden, ist offenbar das Instrument, das hilft, den Spagat zwischen Naturschutz und Ausbau von Wasserkraft zu schaffen. Die Kantone die haben die Schlussvereinbarung unterschrieben und sie sind in dem Zusammenhang wie folgt zitiert worden. Dieses Dokument
0: verpflichtet weder einen Investor, noch eine kantonale Bewilligungsbehörde, noch eine Umweltorganisation, noch den Bund. Es gibt einfach gewisse Parameter in einer gewissen Spurbreite, die als Orientierungsrahmen in jeder Diskussion und bei jedem Projekt angerufen werden können.
1: Kann man sagen, was bei dem runden Tisch rausgekommen ist, ist eigentlich halt gleich ein Papiertiger und wenn es der Herd auf Herd geht, wird wieder von vorne kehren.
2: Man muss in jedem Fall auch die positive Seite des Tisches sehen. Man hat dort einen Austausch gehabt, der ermöglicht hat, durchaus die Sensibilität, die Wahrnehmung einfach eins zu eins zu spüren. Und man hat auch die Chance gehabt, halt dort und da mal etwas zu fordern, wo man gewusst hat, das wird nicht Konsens finden. Aber man hat sich nochmal artikulieren und das unterstreichen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Und dieser Punkt hat letztlich auch ermöglicht, dass man ein Commitment abgeht zugunsten von der Wasserkraft. Und das finde ich ein sehr wertvoller Punkt, dass man gesagt hat, nein, Wasserkraft grundsätzlich möchten wir. Das ist äh, nicht immer nur nicht in Frage gestanden. Und solche Aussagen haben tatsächlich äh, viel politischer Gehalt, aber für mich haben sie natürlich trotzdem eine gewisse Verbindlichkeit, nämlich mit welcher Einstellung man nachher an den Tisch geht, wenn es um konkrete Projekt geht. Und aus dem heraus leitet die durchaus sehr etwas Positives ab.
1: Also man müsste sagen, es ist nur schon mal gut, reden wir überhaupt miteinander jetzt?
2: Es ist sicher richtig, dass man miteinander redet und es ist auch nicht das erste Mal, gewesen, dass es Runde Tisch gibt. Wir haben im Kanton Graubünden x-fach Runde Tisch gemacht, zum Beispiel äh, die Gewässerstrecken zu sanieren, äh, konkrete Projekte zu diskutieren für ganz konkrete einzelne Wasserkraftwerke, wo man alle Stakeholder-Gruppen äh, versucht hat, einen Runde Tisch zu finden, um im Konsens Lösungen finden. Und im Konsens Lösungen finden, statt sie erstritten müssen schlussendlich durch gerichtliche Urteil, ist meistens schneller, äh, ist meistens Meistens auch für alle Parteien befriedigender und äh, somit eigentlich auch zu bevorzugen.
1: Gut, da schlägt das Herz der Mediatorin Höher. Danke. <lacht> Gerade wenn es jetzt um alte Kraftwerke geht, dort hätten Sie ja glaube schon Ideen, wie man diese in Zukunft sinnvoll oder gewinnbringend weiterbetreiben könnte. Möglicherweise auch nicht ganz zur Freude der Naturschützer.
2: Wasserkraftanlagen müssen die Naturschützerische, insbesondere auch die gewässerschützerischen Aspekte beachten und es ist ein Versprechen von der Politik und der Bevölkerung, dass man das auch möchte, umgesetzt haben und so hat man damals, wo man neue Bestimmungen gemacht hat, Unterschiede zwischen den bestehenden Wasserkraftanlagen, die schon existieren und in gewässerschutzrechtlicher Hinsicht müssen, saniert werden die Restwassermenge müssen. Die Restwassermengen erhöht werden und für Neukonzessionierungen oder für Neubauten von neuen Anlagen, hat man noch strengere Bestimmungen. Erlo, wir haben aber auch gesagt, wenn bestehende Anlagen äh, ihr Konzessionsende erreicht haben und neu konzessioniert werden müssen, dann müssen sie die neuen, ganz strengen Gewässerschutzvorschriften einhalten. Und durch den Vorgang, der äh, eigentlich nur äh, gesetzlich äh, sich abspielt und im Konzessionsvergabeprozess abspielt, verliert man in der Schweiz rund 2 TWh Jahresstromproduktion Stromproduktion äh, aus Wasserkraft, was eine enorme Menge ist. Und äh, der Vorschlag, äh, wo man durchaus ernsthaft müsste diskutieren müsste, ist, ob man solche Bestandeswerke nicht weiterhin sollte, unter den sanierten Vorschriften nach geltendem Recht äh, weiterführen können, weiterbetreiben können und dann den Produktionsverlust äh, könnte vermeiden könnte.
1: Also das heisst, Neues Gesetz machen ist eigentlich grundsätzlich eher etwas Blöds. <lacht>
2: Nein, ich denke, das ist eine grundsätzliche Frage natürlich. Und ich kann nicht äh, dagegen sein, dass man neue Gesetze macht. weil dann würde man so tun, wenn sich die Welt äh, um uns nicht würde verändern würde. Wir sind immer am Lernen. Und die Ansprüche, die Wertehaltung verändert sich. Insofern müssen wir uns äh, mit Sicherheit äh, auch Gesetzgeber weiterhin bewegen.
1: Der FDP-Nationalrat und Präsident von der Stiftung Landschaftsschutz, der Kurt Fluri, hat im letzten «Energy Voices»-Podcast eine klare Ansage gemacht. Er hat gesagt, die Frage ist, zu welchem, oder wollen wir wirklich die Landschaft definitiv verschandeln? wenn wir unter Umständen auch Verluste von Biodiversität in Kauf nehmen, um ein Klimaziel zu erreichen, das sich global gar nicht gross auswirkt?
2: Schlussendlich, Klimaziele sich geben muss jeder, jeder muss einen Beitrag leisten. Das ist ein bisschen zu mit der Pandemie-Thematik, die wir hatten. Wenn jeder mitmacht, jede mitmacht, dann sind wir nachher als Ganzes besser aufgestellt. Insofern ist der Klimaschutz nicht einfach wegzudiskutieren, nur weil man sagt, mein Beitrag ist nichts. Was hingegen ein wichtiger Punkt ist, mit Blick auf die Strompolitik und die Stromproduktionsmöglichkeit, es gibt Landschaften, Naturlandschaften, die sind schon dermaßen stark beeinträchtigt durch verschiedenste Infrastrukturen, durch Starkstromleitungen, Eisenbahnen, durch Strassen, durch bestehende Wasserkraftanlagen. Wenn man dort ein bisschen härter drin bleibt, so wie wir es heute eigentlich kennen und alle sich daran gewöhnt haben, dann schadet das meiner Meinung nach am Landschaftsbild, am Naturschutz insgesamt auch weniger. Und man leistet umgekehrt, aber im Beitrag an den Klimaschutz nämlich erneuerbare Stromproduktion oder CO2-freie Stromproduktion
1: da wären Sie mit dem Kurt Flori einig, wenn er sagt, aber das, was unberührt ist, soll unberührt bleiben? Ich bin tatsächlich in meinem Punkt,
2: so wie man es das hier sieht, nicht uneinig, richtig? Das Berggebiet lebt ganz wesentlich auch von der Landschaft, von der, Naturerlebnis. Darum sollte auch nicht auf jeder Bergkuppe eine Windenergieanlage stehen oder sogar ein Park. Es sollte nicht überall in jeder Felswand eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Ich bin dafür dass dort, wo Belastung ist, die Belastung halt akzeptiert wird und dort, wo sie nicht besteht und landschaftliche oder sonstige hohe Wert sind, dass man die in Ruhe lässt.
1: Aber jeder Frost das dann doch nicht?
2: Jeder Frost ist am Schluss nicht möglich und äh, man kann nicht das eine verabsolutieren, zum, äh, zum Lasten vom anderen und dann gleich alles wählen. Es braucht also der Konflikt äh, muss gelöst werden innerhalb vom Umweltschutz Klimaschutz und äh, Klimaschutz äh, fordern bedeutet zum Teil übrigen Umweltschutz äh, vernachlässigen
1: was ist für Sie persönlich wichtiger
2: für mich persönlich ist äh, wichtig, dass man für jede Landschaft eine Bewertung auch macht, äh, um zu sagen, ob es da der Wert ist, einen Klimaschutzbeitrag zu leisten, aus der Sicht Umweltschutz insgesamt. Äh, und das ist in mengerer Landschaft durchaus möglich. Schlussendlich ist äh, Klimaschutz halt schon ein ganz großes Thema, wo letztlich äh, in anderen Themen einen Kompromiss entgegenkommen braucht.
1: Ja, gerade wenn wir über Wind reden, miteinander. ich habe schon ein paar Mal gehört, die Schweiz ist einfach kein Windland. Aber gerade wenn ich an Silvaplana denke, oder, wo Thermikblasen vom Aloia unten am 11. schaltet es an, am 5. schalten es aus, also besseren Wind bekommt man fast nicht.
2: Ich hatte auch immer den Eindruck, dass es bei uns viel windet. über äh, das im Oberingen Ding ist, wo ich weniger kenne, als äh, sonst in den Bergen, wenn ich ins Berg gehe oder auch mit der Ski unterwegs bin im Winter. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, nicht vergleichbar mit günstigen Windregionen äh, in Meeresnähe oder sogar offshore. Wir haben einfach nicht äh, verlässliche, äh, über äh, x verlässliche Stunden, Tag und Wochen, über alle Saisons Wind. Und das äh, bedeutet, äh, dass äh, das, äh, das, äh, das Ergebnis Letztlich halt nicht überrascht, wo wir auch beim Kantor Graubünden gemacht haben, ähnlich wohl in allen anderen Kantonen, dass es nur ganz wenige Standorte gibt, die grundsätzlich eine gewisse Eignung haben für Windenergieanlagen.
1: Oder wenn am Silva Planer so ein Windrad stehen würde, hätten sie <lacht> wahrscheinlich alle Millionäre, die in St. Moritz, eine zweite Wohnung haben, den Kopfstand machen
2: Ich glaube, da braucht es nicht einmal eine Millionärin oder einen Millionär. Wir haben dafür die eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission von Bern schon hochgezottelt.
1: Wir kommen in die Schlussrunde. Sie Mario Gavicelli sind noch genau dieses Jahr in der Bündner Regierung und scheiden ein Jahr aufgrund der Amtszeitbeschränkung nach zwölf Jahren aus. Auf der Homepage von der SVP kann man lesen, dass die vom Bundesrat fordern, es müsse sofort ein Stromgeneral her. wo bis mhm. im Sommer 2022, und bei Politik geht es immer ein bisschen länger, wo auf jeden Fall Lösungsvarianten für eine sichere, unabhängige und kostengünstige Stromversorgung bringt. General, wäre das ein nächster attraktiver Job für Sie?
2: <lacht> Sie und ich auch. Ähm was äh, mich sehr interessieren würde interessieren, ist, äh, auch nach meiner Amtszeit weiterhin im äh, Bereich von der Energie können, tätig zu bleiben. Äh, hingegen bin ich mir ganz sicher, dass ein Strom dort äh, die Lösung nicht wird sein, äh, im Interesse von der Schweiz, so schön wie der Job wäre.
1: Und wenn wir schon beim General sind, letzte persönliche Frage, wenn Sie König oder eben General wären und Sie könnten an der Energiesituation auf der Schweiz sofort etwas ändern Was würden Sie machen?
0: Hm.
2: Nur eine Sache. Es also ist einfach feststellen, dass es mit einem einzigen Thema nicht geht. Die äh, gegenseitige Abhängigkeit von ganz unterschiedlichen Themenbereichen, Umweltschutz, Klimapolitik, äh, Wasserkraft als Teil von der erneuerbaren Energie, erneuerbare Energien, ganz überhaupt, die Interdependenz ist so groß, äh, dass es nicht anders geht, als sich anstrengen.
1: Mario Gavigelli, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke noch für frei.
0: Energy Voices, das ist Podcast -Serie von der AXPO. Feedbacks und Anregungen gern via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices. <lacht>